0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é a edição número 32 do podcast. Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de
1: cá.
0: Começou hoje, dia 1 de outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação, que irá vacinar as crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Bom, então a meninada aí até 15 anos de idade pode estar indo na UBS mais próxima, munida da carteira de vacinação com o responsável, para colocar as vacinas em dia, tá? A vacina que tiver atrasada aí, tá? Pode estar indo que vai vacinar. Bom, maiores informações, só procurar o BS mais próxima a partir de hoje até o dia 29 de outubro vai estar vacinando, tá bem? Luz do Despertar com Priscila Piólogo
1: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista e esse é mais um momento nosso de reflexão, chamado Luz do Despertar. Hoje vamos falar sobre o orgulho. O orgulho é uma benção ou uma penitência. O orgulho pode ser nosso maior aliado ou nosso pior inimigo. Precisamos ajustar o nosso orgulho para usarmos a nosso favor e a favor da nossa missão na Terra, a missão de vida. Todos temos um, você precisa descobrir o seu. Mas para conseguirmos fazer isso primeiro, precisamos reconhecer e entender que ele pode ser nossa bênção ou nossa penitência é aceitarmos essa energia em nós, pois só assim poderemos destravar a expressão criativa do ser natural. Temos que ter muito orgulho do que fazemos e de quem somos, mas para isso precisamos fazer o que tem que ser feito, pois a missão terá que ser realizada independentemente dela ser feia ou bonita, fácil ou difícil. Somente quando cumprirmos nosso projeto de vida, sentiremos orgulho de nós mesmos. Pelo simples fato de fazermos o que era nossa verdadeira missão de vida. Simplesmente porque, na verdade, somos funcionários do universo. E ser funcionário do universo é o mesmo que servir com amor. guarde sempre esta frase ser funcionário do universo é o mesmo que servir com amor aceite sua missão busque esclarecimentos sobre ela independente de qual ela seja bonita ou feia fácil ou difícil ela não vai ser igual a do outro você só precisa aceitar com amor. Gratidão.
0: Guarulhos contabiliza 38 casos da variante Delta. Então o município de Guarulhos já contabiliza 38 casos. Gente, então vamos tomar cuidado Vamos continuar nos precavendo, usando máscara, não se aglomerar, usando álcool, porque a variante delta continua e tá. A me, a mesmo com o avanço da vacinação, t -t -t temos que tomar cuidado, além da variante delta também. Então foi confirmado também mais seis casos também da variante gama, que é outra variação também da covid-19. Então vamos nos precaver, tá bom? Pra realmente conseguirmos superar toda essa fase de pandemia, somente nos cuidando, tá bem? Vamos lá, vamos saber o que, que acontece no mundo da bola com Tibiri Samaia em Entrando em Jogo. E agora tudo sobre a peleja da rodada, Entrando em Jogo com Tibiri Samaia.
2: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Entrando em Jogo, trazendo a você as últimas informações do seu time de coração. Nesse meio de semana, Palmeiras e Flamengo carimbaram suas vagas para a grande decisão da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, no Estádio Nacional de Montevideo, no Uruguai. Agora vamos a um giro de informações dos times daqui de São Paulo. O goleiro Cássio está próximo de bater mais uma marca no Corinthians. Com 549 jogos, ele está a um de se igualar a Cláudio como o sétimo atleta com mais partidas pelo clube. Em breve, ele também irá ultrapassar o ex-jogador Vaguinho, o sexto jogador que mais atuou pela equipe, com 551 jogos. O goleiro, que já está em sua décima temporada pelo time do Parque São Jorge, Concedeu entrevista nesta sexta-feira e falou sobre a importância de atingir essa marca. E falou sobre o seu futuro no clube, além de uma análise sobre sua passagem pelo Alvinegro. Boa tarde, boa tarde a todos.
3: É... Feliz, né? A gente fica feliz com os números. É... Décima temporada pelo Corinthians. É... Chegando, atingindo metas, números, isso dedicação Ajuda de muita gente eu Acho que a gente não, não alcança esses números é, Sozinho Sempre Tem alguém E aqui no Corinthians muita gente me ajudou Se eu fosse falar ia ficar o dia inteiro aqui para agradecer tantas pessoas que me ajudaram Mas é, é difícil você falar sobre o futuro assim Sobre metas Lógico que Me sinto muito feliz, lisonjeado De, de vestir essa camisa de, de estar tanto tempo aqui num, num grande clube é, Pra mim Copa do Futebol Brasileiro Só quem jogou no Corinthians sabe o que é Vestir essa camisa é... Jogar na frente da nossa torcida é... Representar uma nação e A torcida do Corinthians é muito grande e Eu acho que Eu cheguei aos 10 anos a Décima temporada no Corinthians Pensando na, 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 Creio que para goleiro ainda Tenho bastante coisas Para bastante anos de futebol ainda Hoje o futebol é, vem evoluindo muito Os treinamentos no meu ponto de vista eu é, tenho em mente
2: jogar até os 40 anos, é lógico me cuidar. Nesta sexta-feira, o técnico Silvinho comandou um treino tático no CT Joaquim Grava, visando o confronto diante o RB Bragantino. O duelo acontece neste sábado, às 19h, em Bragança. Partida válida pela 23 ª rodada. O comandante alvinegro levará a campo a mesma equipe que venceu o clássico contra o Palmeiras em Itaquera. A única ausência será do volante Gabriel, que cumpre suspensão. O provável Corinthians terá Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. No meio, Cantilho, William, Juliano e Renato Augusto. E no ataque, Gabriel Pereira e Roger Guedes. O time do Parque São Jorge ocupa a sexta posição, com 33 pontos. E os meus parabéns para a equipe feminina do Corinthians, que conquistou o tricampeonato brasileiro em cima do rival Palmeiras. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou nesta quinta-feira denúncia contra o ex-presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, e mais oito pessoas. Entre eles estão o ex-diretor jurídico Leonardo Serafim e Douglas Schwartzman, antigo diretor de marketing e hoje secretário-geral do clube. A denúncia se baseia em três situações. A contratação do zagueiro Iago Maidana, onde houve o pagamento de comissão para Sinira Maturana, que era então namorada do então presidente Carlos Miguel Aidar além do repasse de comissões supostamente ilegais nos contratos com a antiga fornecedora de materiais esportivos, a americana Under Armour, e acordos com o escritório de advocacia José Roberto Cortez. O clube do Morumbi disse que não se manifesta em casos que tramitam na justiça. O ex-diretor jurídico do clube, Leonardo Serafim, disse que irá dar a sua versão diretamente no processo. Já o ex-diretor de marketing, Douglas Schwartzmann que atualmente ocupa o cargo de secretário-geral do clube, pediu nesta sexta-feira o afastamento do clube e de suas funções, devido à denúncia, e afirmou que irá dar a sua versão dos fatos e depois falaria com os canais de imprensa. Sobre o time que encara Chapecoense no próximo domingo em Chapecó, o técnico Crespo treinou a equipe na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda, e alguns jogadores permanecem fora, é o caso do lateral direito Igor Vinícius, que se recupera de um inchaço no olho. O São Paulo tenta se recuperar no Brasileirão, após vir de dois empates sem gols. Com 27 pontos, o tricolor ocupa a 13ª colocação e está a 4 pontos da zona de rebaixamento. O técnico Hernan Crespo irá definir o elenco no treino deste sábado, antes de embarcar para Chapecó. Com as convocações do goleiro Everton, do zagueiro Gustavo Gomes e do lateral Piqueires para a disputa das eliminatórias sul-americanas, o Palmeiras ficará por três rodadas do Campeonato Brasileiro Sem Esses Atletas. Os jogadores convocados se apresentarão às suas seleções após a rodada deste final de semana. O Palmeiras joga no domingo contra o Juventude. Após a partida, os jogadores estarão liberados para defender as suas seleções e retornarão no próximo dia 15, após as partidas do dia 14 pelas eliminatórias. Caso os jogos não sejam adiados pela CBF, os três atletas perderiam as partidas contra América Mineira no dia 6, Bragantino no dia 9 e Bahia, ainda com data a ser definida pela CBF, mas a previsão é que ocorra no final de semana entre os dias 13 ou 14. Atual vice-líder do Brasileirão, o Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol, já de olho no confronto diante do Juventude, domingo às 18h15, no Allianz Parque. Lateral Marcos Rocha, substituído no segundo tempo da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, passou por exames nesta sexta-feira e teve constatado uma lesão na coxa direita. O prazo para retorno ainda não foi divulgado, mas a contusão não preocupa o atleta e nem o departamento médico do clube. Para a partida deste domingo, o provável Palmeiras terá o Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Renan, Piquerez, Felipe Melo, Danilo e Rafael Veiga, no ataque Dudu e Rony. O Palmeiras segue vice-líder da competição com 38 pontos. O Santos apresentou nesta sexta-feira uma camisa em referência ao outubro rosa. O novo modelo faz parte de uma campanha do movimento de conscientização para o controle do câncer de mama. Essa ação do Peixe e de sua fornecedora de material esportivo alerta para os cuidados que devem ser tomados com a doença e incentiva a realização de exames e consultas periódicas. Além disso, o clube fará ações ao longo do mês, e parte da, da venda será revertida à ONG Femama, maior liderança nacional de grupos de pacientes no controle de câncer de mama, representando mais de 70 ONGs por todo o país, com ações voltadas para esse tema. Falando agora sobre o time, o técnico Fábio Carille terá um tempo para preparar a equipe que enfrenta o São Paulo na próxima quinta-feira no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, já que o duelo contra o Fluminense, que seria nesse final de semana, precisou ser adiado. Com a derrota por 3 a 0 em Caxias do Sul no último domingo, o Santos vive um momento delicado no campeonato. O time ocupa a 16ª posição com 24 pontos. a apenas um ponto à frente do Bahia, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Siga o canal Esporte em Dia no YouTube, no Instagram, arroba Esporte em Dia Oficial. Esse foi mais um giro de notícias do Entrando em Jogo. A todos um forte abraço e até a próxima.
0: Vamos para os números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos até o momento são de 82.161, Número de óbitos são de 4.868 e mortes nas últimas 24 horas são de 1. Uma, uma morte nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos em, em UTIs em hospitais municipais são de 41,3%. Tá? Então, são dados da própria Secretaria de Saúde do município de Guarulhos na data de hoje, dia 1 de outubro. tá bem? Então, vamos saber das curiosidades da 7ª arte com Tiago Xavier em momento... O poderoso chofé. Momento: o poderoso chofé com Thiago Xavier.
4: Bom dia, obrigado. Bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Corleone e essa é a coluna, o poderoso chofer. Bambini, nessa semana estrearam dois filmes sobre um caso real de assassinato. É sobre uma menina que matou os pais, ou um menino que matou os pais dela, não sei. Essa estreia aparentemente revoltou um pessoal que assiste qualquer filme sobre serial killer feito lá fora, mas data ataque de moralismo quando fazem filmes sobre crimes reais feitos aqui no Brasil. Mas não é sobre isso que falaremos hoje, mas sim de um outro filme sobre crimes reais cometidos aqui no Brasil, que no caso é Macabro, de 2019, inspirado no caso dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Em fevereiro de 1995, o um ataque brutal a um casal em uma cachoeira em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, deu início a uma caçada a dois irmãos que acabou mobilizando todo o efetivo do BOP e que só viria a ter sucesso em dezembro daquele ano, após o cometimento de mais cinco crimes e uma revolta popular que culminou no incêndio da casa dos pais da dupla. Ibrahim e Pedro Henrique. Ibrahim, que efetivamente cometia os crimes, foi apreendido quatro anos antes e passou esse tempo em uma instituição para menores de idade, de onde saiu aos 18 anos, pior do que quando entrou. Nem ele, nem seus três irmãos foram alfabetizados, e há um histórico de abuso por parte do pai alcoólatra. O fato de a região ser cheia de cavernas, montanhas e mata atlântica bem cerrada dificultou e muito a captura, pois haja vista que os irmãos eram acostumados com o terreno e o Bob não era. Naquela época a tecnologia era mais rudimentar, não tinha drone nem nada disso. O filme em questão, dirigido por Marcos Prado e roteirizado por Lucas Paraíso e Rita Glória Curvo, mudou o nome dos personagens reais e acrescentou uma outra história baseada em fatos reais no enredo. Após assassinar um jovem negro na favela, depois de ter confundido uma furadeira com uma arma de fogo, oficial do bope é afastado das operações na capital, enviado de volta a sua cidade natal para investigar o caso de dois criminosos locais que estão matando várias pessoas e violando seus cadáveres. À medida que investiga o caso, vai aos poucos percebendo que o racismo e a intolerância religiosa dos moradores tiveram participação importante na má formação do caráter dos criminosos. E aos poucos, o nosso anti-herói vai sendo contaminado por esse espírito. Em alguns momentos, o mote do filme lembra o de Mississippi em Chamas, de Alan Parker, que também se passa em uma cidadezinha pequena e racista, só que do sul dos Estados Unidos. E também versa sobre investigação a respeito de um crime, mas no caso não são vários crimes, como aqui no Nova Friburgo. Além do que, o nosso filme é mais puxado para o terror, não poupando o espectador de sangue, vísceras e muitos sustos. O elenco em si é pouco conhecido. O personagem principal é interpretado por Renato Góes, famoso por ser marido da atriz Thayla estrela de Pica Pau, o filme e também por ter interpretado Marcelo D2 no filme do Planet Ramp, e também feito várias novelas na Rede Globo, incluindo Órfãos da Terra. Seu tio e cuidador no filme é interpretado por Paulo Reis, mais conhecido como o Imperador Ratan de A Princesa Xuxa e Os Trapalhões. Neste momento que está sendo gravado o podcast, o filme está disponível no Telecine e na plataforma DSP, Dá seus pulos. Se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá e procure o poderoso Sofer na rede social de sua preferência. E também ouça as edições anteriores deste podcast. Riverdance.
0: Fala DJ com DJ
5: Márcio. E é, aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Marcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ! E hoje a gente vai falar, galera, de um dos discos mais poderosos do pop rock mundial É o Joyride, disco lançado em 1991 pela banda sueca Rockset Banda aí, influentíssima aí do pop rock mundial, né? Emplacou aí vários sucessos, né? E o disco tá entre os 100 discos mais vendidos do mundo é o disco premiadíssimo aí A gente abriu a edição né, Com a música a título de O Ride é. Agora a gente vai ouvir um sucesso Estrondoso deles também Chamado Spend My Time A banda aí tendo como principais músicos aí Mary Fredrickson e Pierre Gessler estava realmente inspirada, né? A gente ouviu dois grandes sucessos, agora a gente vai ouvir outra música chamada Bigel. né? Não é à toa que ele está entre os 100 mais vendidos do mundo, né? Com tanto sucesso assim. Emblemáticos, né? Clássicos aí da banda, né, Conhecido nos quatro cantos do mundo, estourou isso aí em todas as rádios, né? Na época. E além dessas músicas, né, há outras também de qualidade e a gente vai e encerrar a edição com um mega sucesso da banda chamado Failing Like Flower. É grande sucesso da banda. É só digitar aí nas plataformas Rockset, Joyride, ouvir alto e bom som. Beleza? Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima.
6: Just me.
0: Esta foi a edição número 32 do podcast Do Lado de Cá. Esperamos que você tenha gostado. Um forte abraço, uma boa semana e continue se cuidando.
1: Nada de cá.